0: Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 4 Der Geist Gottes führte Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von einem jeden Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den Heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, Dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Musik Laut einer Anekdote soll der Teufel einmal nachts am Bett des Evangelisten Smith Wickleworth erschienen sein. Der wachte auf, sah ihn stehen und meinte nur ganz gelassen, ach, du bist bloß und schlief weiter. Nicht immer sind Begegnungen mit dem Teufel so harmlos und die Versuchungen des Satans sind wesentlich verführerischer und schwerer zu durchschauen. Was eine Versuchung ist, weiß jedes Kind. Manche von uns sind Versuchungen ausgesetzt, zum Beispiel während der Mathearbeit zum Nachbarn hinüberzuschielen. Wer die Passionszeit dafür nutzt, um auf irgendetwas zu verzichten, auf Süßigkeiten, auf Fernsehen, auf Alkohol, auf Computerspiele, oder so, hat vielleicht seit Aschermittwoch schon die ein oder andere Versuchung erlebt. Ich war vorhin überrascht, als ich aus der Sakristei trat, sah ich, dass auf dem Technikschrank hinterm Altar eine Schachtel Lindpralin liegt. Die ist voll, das sah ich daran, dass sie noch eingeschweißt ist. Und ich weiß gar nicht, ob das hier so wie die violetten Paramente zur Passionszeit gehört, wegen Versuchungen und so. Ja, das ist mal bei uns meine erste Zeit hier, mal sehen. Und wir kennen ja noch ganz andere Situationen, wo der Glaube an Gott auf die Probe gestellt wird und die Versuchung groß ist, sich von Gott abzuwenden. In allen diesen Versuchungen gibt es für uns einen großen Trost. Und den haben wir vorhin schon mal in der Brieflesung gehört. Wir haben einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat, und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Jesus kann mit uns mitfühlen, weil er selbst Versuchung erlebt hat. Und wir können von ihm lernen, wie man Versuchungen widersteht. Der Geist Gottes führte Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Das, was wir als Evangelium dieses Sonntags gehört haben, ist sowas wie der Prototyp von Versuchung. Werfen wir zunächst mal einen Blick auf die äußeren Gegebenheiten. Jesus hat sich nicht selbst für die Wüste entschieden. Der Geist Gottes führte ihn dorthin, so lesen wir das. Das heißt, das, was wir hier lesen, ist keine Panne auf dem Weg von Jesus, sondern es ist eine wichtige Station auf seinem Weg. Die Wüste ist in der Bibel ja oft ein Ort für die besonderen Begegnungen mit Gott, das Fasten von Jesus deutet darauf hin, dass er am Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit ganz bewusst die Nähe Gottes sucht und sich für Gott öffnet. Und das ist ja auch der Sinn der Fastenzeit bis heute. Solche Aktionen wie die evangelische Fastenaktion, sieben Wochen ohne, die dienen ja nicht dazu, uns die letzte Lebensfreude zu rauben, sondern die Idee ist ja, wir verzichten auf etwas, um damit Raum für Gott zu schaffen. Wir setzen eine Zeit lang bewusst einen anderen Schwerpunkt. In diesem Jahr heißt das Motto der sieben Wochen ohne Aktion ja, komm rüber, sieben Wochen ohne Alleingänge. Und die Impulse gehen in die Richtung, dass man eben Gemeinschaft sucht, Dinge miteinander macht, die man sonst vielleicht eher alleine macht oder gar nicht mehr. Fastenzeit hat gerade erst angefangen, noch nicht zu spät, sich dafür zu entscheiden, diesen Gedanken mitzugehen. Nach 40 Tagen Fasten ist Jesus natürlich körperlich schwach. Ich glaube, ich habe gelesen, dass 40 Tage Fasten nur das Maximum ist, was der menschliche Körper gut aushält. An dieser Stelle schlägt der Teufel zu. Er sucht sich unsere Schwächen und er versucht uns, wenn wir einsam sind. Und vielleicht auch dann, wenn wir manchmal das Gefühl haben, die Welt um uns herum ist wie eine Wüste und wir haben uns eine Belohnung verdient. Ich habe mal Ratschläge gelesen für Leute, die sich das Rauchen abgewöhnen wollen. Da wurde Folgendes empfohlen. Erstens werfen Sie alle Zigaretten, Zigarettenschachteln und Aschenbecher aus dem Haus. Zweitens meiden Sie Orte oder Gesellschaft, in der viel geraucht wird. Und drittens überlegen Sie sich schon vorher, was Sie tun werden, wenn Sie Lust auf eine Zigarette bekommen. Haben Sie ein Ersatzprogramm parat, indem sie sich mit etwas anderem beschäftigen oder sich Argumente gegen das Rauchen vor Augen halten. Ich glaube, man kann das ganz gut auf Versuchungen aller Art anwenden. Alles meiden, was mich animiert, Menschen meiden, die das machen und schon vorher überlegen, was ist mein Ersatzprogramm, wenn die Sehnsucht kommt. Und vielleicht könnte noch eins dazu kommen, nämlich mit jemandem darüber sprechen, von dem ich weiß, er wird mich danach fragen denn man belügt sich ja leichter selbst als einen anderen Menschen. Sehen wir uns die drei Versuchungen an, denen Jesus ausgesetzt ist. Denn die sind genauso typisch wie die äußeren Umstände. Die erste Versuchung, aus Steinen Brot machen. Eine fantastische Vorstellung. Wie lange bemühen sich Menschen schon, das Welthungerproblem zu lösen? Und auch für uns würde das vieles leichter machen. Wir müssten dann nicht, wenn wir von Jesus reden, so kompliziertes Zeug sagen, wie Jesus ist der Sohn Gottes, sondern wir könnten dann sagen, du willst wissen, wer Jesus ist? Das ist der, der den Hunger in der Welt besiegt hat. Um was geht es hier? Ich denke, es geht im Kern darum, sich unentbehrlich zu machen. Jeder weiß ja im Grunde, dass er ersetzbar ist. Also wenn ich dann beim Verlassen der Kanzel diese eigenartige Treppe runterstürze, die in die Sakristei führt, da stehen die Chancen ja immer 50-50, und dann sechs Wochen ausfalle, dann wird sich vermutlich die Welt weiterdrehen. Man weiß es nicht ganz genau, aber vermutlich wird sie sich weiterdrehen, das Leben wird weitergehen, es wird ein paar Probleme machen, aber die Konfirmandenloszeit wird stattfinden in dieser Woche und andere Sachen werden auch sein, bloß ein bisschen anders. Jeder weiß im Grunde genommen, dass er ersetzbar ist. Und das greift unseren Wert ja mitunter an. Deshalb ist es in der Arbeitswelt ja an vielen Stellen üblich geworden, Techniken zu entwickeln, um sich unentbehrlich zu machen. Also Wissen anzuhäufen, das man mit niemandem teilt. Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass es ohne einen nicht geht. Alles im Griff haben zu wollen. Etwas zu können, was sonst niemand kann. Steine in Brot verwandeln. Das wäre was gewesen, was nur Jesus gekonnt hätte. Aber er hatte einen anderen Auftrag. Er sollte steinerne Herzen in lebendige Herzen verwandeln. Und das geschieht durch Gottes Wort. Und das hat er seine Jünger gelehrt. Und das tun wir bis heute. Und so kann Jesus bis heute den Lebenshunger von Menschen stillen. Die zweite Versuchung ist völlig anders: vom Tempel springen. Und den himmlischen Rettungsschirm in Anspruch nehmen. Im Gegensatz zu dem ersten eine völlig zweckfreie Aktion. Was ist das? Das ist die Versuchung, beliebt zu sein und bewundert zu werden. Was haben Menschen nicht schon alles gemacht, um beliebt zu sein? Im geistlichen Leben ist die Grenze da manchmal fließend. Was mache ich jetzt, um von Menschen anerkannt und bewundert zu werden? Und was mache ich zur Ehre Gottes? Wie rein sind da meine Motive? Was tue ich, um Anerkennung von Menschen zu bekommen? Wie wichtig ist es für mich, wie andere über mich reden und denken? Ja, und die dritte Versuchung, da geht es um die Macht, um, die um den Einflussbereich, Macht über die ganze Welt zu haben. Und hier lässt der Satan nun ja auch alle Masken fallen und sagt ganz klar, worum es ihm geht, dass er angebetet wird dass das erste Gebot außer Kraft gesetzt wird und der Teufel die Stelle Gottes einnimmt. Die Versuchung mächtig zu werden ist nicht nur eine Versuchung für Politikerinnen und Politiker. Es ist auch eine Versuchung für die Kirche. Auch wir wollen ja gerne als Christen Einfluss haben in der Gesellschaft. Wir wollen gerne als Christen Einfluss haben in unserer Stadt. Macht haben, Dinge bewegen können. Das fasziniert. Und das führt ja auch schneller zum Ziel, als etwa durch Liebe Veränderungen herbeizuführen. Es scheint uns ja immer einfacher, Gott zu sein, als Gott zu lieben. Es scheint einfacher, Menschen zu beherrschen, als Menschen zu lieben. Aber es ist eben nicht der Weg von Jesus. Und überhaupt. Dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Wenn wir jetzt mal denken, dass wir nicht in der Gefahr sind, den Teufel anzubeten, dann ist das trotzdem noch mal was Bemerkenswertes, etwas Heimtückisches, Anbetung als Mittel zum Erreichen eigener Ziele zu benutzen. Wenn unser geistliches Leben und die Anbetung Gottes zu Mitteln werden, mit denen wir unsere Ziele erreichen wollen, dann begeben wir uns auf das Niveau des Teufels. Und dann ist es unterm Strich auch egal, ob es uns um persönliche Ziele geht oder um Gemeindewachstum oder um politische Ziele, um einen heilenden Einfluss in unserer Gesellschaft. Übrigens, die Weltherrschaft, die der Teufel Jesus anbietet, die hat Jesus von Gott bekommen. Er ist der Herr, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, so bekennen wir das Woche für Woche. Die Versuchung, besteht nicht darin, das zu kriegen. Die Versuchung besteht darin, dass der Teufel sie ihm sofort geben will. Ohne Leiden, ohne Kreuz. Der Teufel kann nicht mehr geben, als Gott geben kann, aber er verspricht, es uns sofort zu geben. Und ohne Umwege, ohne Schmerzen und ohne Leiden. Unentbehrlich sein, beliebt sein, einflussreich sein. Drei wichtige Versuchungen. Auch für Christen. Und je mehr sich jemand in der Gemeinde engagiert, desto größer werden sie. Und die Dinge liegen ja so oft nah beieinander. Das, was der Teufel uns anbietet, Erfolg, Begeisterung, das Ansehen von Menschen und das, was Gott uns schenkt, Segen, Freude, Ehre bei Gott. Zu unterscheiden letztlich nur durch das Wort Gottes. Und das fällt ja nun auf, dass Jesus immer ein Wort aus der Heiligen Schrift parat hat. Auch dann, wenn der Versucher sich selbst mit frommen Worten anschleicht. Und da werden Sie jetzt schon ahnen, was jetzt kommt. Jetzt werde ich gleich sagen, dass Sie für jede Situation ein Bibelwort auswendig wissen sollten und dass einem dann nichts passieren kann. Nein, sage ich nicht. Wir haben alle schon unangenehme Erfahrungen mit Christen gemacht, die in jeder Situation einen passenden Bibelspruch parat hatten. Ich glaube, es geht hier um was anderes. Dass Jesus Gottes Wort zitiert, bedeutet, er nimmt sich selbst aus der Schusslinie. Die Versuchung zielt auf ihn und er versucht nicht durch eigene Kraft, durch eigene Frömmigkeit, durch eigenen Glauben die Versuchung abzuwehren. Er verschiebt den Fokus von sich weg auf Gott selbst. Gott hat gesagt. Und neben dem Meiden von entsprechenden Situationen ist die Verankerung in Gottes Wort wahrscheinlich der beste Schutz gegen Versuchungen. Und da schadet es dann natürlich auch nicht, einen Vorrat von Bibelworten im Herzen und gerne auch im Kopf zu haben. Und damit kommen wir nun zum Kern des Ganzen. Und den erkennen wir aus dem Zusammenhang, in dem uns der Evangelist Matthäus diese Begebenheit erzählt. Unmittelbar vorher sagt er uns, dass Jesus sich von Johannes im Jordan taufen lässt. Und das endet dann damit, dass wir lesen, sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe Ihn habe ich erwählt. Gottes Geist sagt zu Jesus, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Und genau an dieser Stelle setzt der Versucher an. Derselbe Geist, der so zu Jesus spricht, führt ihn in die Wüste. Und wie wird Jesus versucht? Indem der Satan sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Beweis mir, dass du der geliebte Sohn Gottes bist. Verwandle Steine in Brot, zeig mal, was du kannst. Spring vom Tempel runter, so dass alle dir zujubeln und die Engel dich auffangen können, damit die Menschen Großes von dir denken und toll von dir reden. Knie vor mir nieder und ich werde dich reich belohnen, so dass du viel besitzt und viel Einfluss hast. Beweis der Welt, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Beweis es, indem du was tust. Beweis es, indem du einen guten Ruf hast. Beweis es, indem du eine Menge besitzt und Einfluss hast. Und Jesus sagt, nein. Gottes Liebe gilt mir. Sie gilt mir, bevor ich etwas tue, bevor die Leute über mich reden, bevor ich irgendetwas habe oder irgendwelchen Einfluss ausüben kann. Diese Art Versuchung fängt hier nicht an. Das ist dasselbe Strickmuster wie schon bei Adam und Eva im Paradies. Hat Gott wirklich gesagt? Und diese Versuchung hört hier auch nicht auf. Als Jesus am Kreuz hängt, verspotten ihn die Priester und Schaulustigen mit denselben Worten, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz runter. Und auch dort besiegt Jesus den Teufel, indem er das nicht tut. Bei unserer Taufe wurde auch zu uns gesagt, du bist ein Kind Gottes. Seine Liebe gilt dir. Und die Schlüsselfrage unseres Lebens heißt, glauben wir das? Glaube ich, dass ich Gottes geliebtes Kind bin? Oder sage ich, ach Mensch, ich kleiner Mensch, ich muss erst mal beweisen, dass ich okay bin. Glaube ich, dass ich unendlich von Gott geliebt bin? Oder sage ich, tja, da muss ich schon sicher gehen, dass die Leute gut über mich denken und reden. Glaube ich, dass ich so sehr geliebt bin, dass ich immer noch tief und sicher in der Liebe Gottes verwurzelt bin. Was auch immer die Leute sagen oder was auch immer ich tue oder habe. Das ist die Quelle, aus der die Freiheit kommt. Und das ist es, was es mir möglich macht, aufzustehen und darauf zu vertrauen, dass ich die Welt verändern kann. Weil ich nicht abhängig bin von den Einflüssen dieser Welt. Denn genau das will die Welt dass ich das Gefühl habe, beweisen zu müssen, dass ich wertvoll bin. Und je mehr mich diese Idee gefangen nimmt, je mehr Geld ich verdienen muss, je mehr Zeit ich geben muss, um mein Image zu pflegen, umso erschöpfter werde ich und umso unfreier. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, wann immer es geht, diese Stimme Gottes hören. Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt, dies ist meine Tochter. Ihr gilt meine Liebe, sie habe ich erwählt. Versuchungen wird es für den Glauben immer geben. Jesus zeigt uns, wie wir in ihnen bestehen. Indem wir Situationen meiden, indem wir wissen, wir sind anfällig, indem wir in Gottes Wort verankert sind und indem wir auf Gottes Stimme hören, die mich seiner Liebe vergewissert. Vielleicht gelingt es uns dann auch eines Tages zum Teufel zu sagen, Du bist bloß. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.